1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgio Falcione di Bello e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di Radio Libertà con il Fisco. Bene allora una puntata pregna di eh, argomenti e soprattutto anche di discussione direi perché eh, partiremo appunto sarà incentrata sul salario minimo i problemi delle aziende poi insomma sentiremo anche il settore del legno come se la sta passando ma partiamo proprio dal salario minimo sì o salario minimo no allora um, io poi nella seconda parte aprirò le, le linee quindi se poi ovviamente <coughs> vorrete chiamare potrete benissimo chiamare dalle 10.30 in poi ma eh, partiamo dal salario minimo sì o salario minimo no Eh, insomma come saprete questa settimana ha tenuto banco la discussione sul salario minimo Movimento 5 Stelle e PD lo vogliono ma la domanda che io vi faccio e che vi sfido anche a dare una risposta è ma siamo sicuri che faccia così bene questo salario minimo? E perché dico questo? Partiamo da alcuni dati. Allora, secondo uno studio fatto da un'impresa che vi ricordo essere l'Unione Nazionale di Imprese, che è un'associazione che rappresenta le micro, piccole e medie imprese italiane, l'85% dei contratti stipulati dall'associazione fissano una paga oraria superiore al 9%. Altro piccolo dettaglio, l'Italia è fatta da piccole e medie imprese. Per cui sul totale dei 27 contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da un'impresa è attualmente in vigore, si registrano livelli di salario minimo in appena 4 casi. Vuol dire che oltre l'85% dei contratti firmati da un'impresa stabilisce una paga oraria superiore ai 9 euro. Più in generale significa che i CCNL presenti nell'archivio IMS per i dipendenti del settore privato hanno un livello di copertura estremamente elevato. Riguardano infatti un totale di 1,5 milioni di di datori di lavoro, pari al 99% delle aziende presenti in Italia e di 14,7 milioni di lavoratori, pari al 97,6% della forza lavoro impiegata nel settore privato. Secondo lo studio il livello del salario minimo in Italia inciderebbe in misura particolare, ovviamente, negativa sulle piccole e piccolissime imprese del mezzogiorno con conseguenze che non è difficile da immaginare. La prima è la riduzione di manodopera oppure in alternativa un ulteriore ricorso al lavoro sommerso e vediamo un po' perché molti adducono come spiegazione all'introduzione del salario minimo magari anche in Italia che c'è in altri paesi dell'Unione Europea e lo studio di un'impresa ci viene incontro anche in questo caso perché dice il salario minimo esiste in tutti gli stati membri in 21 paesi esistono salari minimi legali, la montata di tale valore minimo varia in maniera significativa da 312 euro mensili in Bulgaria a 2.142 euro mensili in Lussemburgo mentre in 6 stati membri Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia, la protezione del salario minimo è fornita esclusivamente dai contratti collettivi. Eh, dal documento di un'impresa emerge che la differenza nella determinazione del salario minimo all'interno dei vari paesi dell'Unione Europea eh, riguarda sia il livello economico sociale complessivo che il livello giusto lavoristico partendo dunque da tale situazione l'individuazione di un eh, valore monetario unico, efficace, efficiente e congruo per tutta l'Europa appare pressoché utopistica perché per un'impresa è pressoché utopistica e adesso ci fa un esempio concreto eh, per capire perché secondo un'impresa Eh, Il uniformare tutti i salari all'interno dell'Unione Europea sarebbe una follia. Infatti, posto che la media salariale mensile degli Stati Europei è pari a circa 924 euro, se il salario minimo europeo fosse calcolato in base a tale media, non troverebbe mai possibilità di approvazione, in quanto determinerebbe per molti paesi un un incremento. insostenibile del costo del lavoro e così la crescita del livello di, di, di disoccupazione, l'aumento del lavoro irregolare e la perdita di competitività. Diversamente, se la soglia venisse fissata a livello decisamente più basso, gli stati economicamente meno sviluppati manterrebbero un certo spazio di manovra per portarsi al livello stabilito ma con il rischio di una contrazione a ribasso per i lavoratori dei paesi più ricchi rispetto ai paesi che ricchi lo sono meno. Quindi fondamentalmente fa capire che partendo dalla situazione attuale se si andrebbe tutto verso un rialzo ci sarebbe una, una discresia, quindi una, un aumento del un costo insostenibile quindi aumenterebbe la disoccupazione e dall'altra parte è troppo basso eh, anche questo creerebbe delle, delle problematiche. Sono proprio paesi caratterizzati da un'elevata copertura della contrattazione collettiva ad avere minori percentuali di lavoratori a basso salario, una minore disuguaglianza salariale e salari, commenta il consigliere nazionale di un'impresa. Nell'ordinamento normativo italiano spiega sempre lo studio la disciplina degli aspetti quantitativi dei sistemi e criteri di calcolo della retribuzione affidata alla contrattazione collettiva, che assolve il compito di garantire soprattutto per i lavoratori professionalmente meno qualificati un livello minimo di salario soddisfacente e dignitoso e infatti non per questo ci sono anche diversi sindacati che sono contrari all'introduzione del salario minimo eh, proprio per questo motivo perché dicono no, ci sono, cioè, c'è la contrattazione collettiva piuttosto si deve andare a lavorare su questa non tanto introdurre nuove norme come può essere il salario minimo eh, ricordiamo inoltre che il, la contrattazione collettiva regola non soltanto il livello minimo di salario per le singole categorie e i singoli lavoratori ma anche le ferie, le retribuzioni eccetera eccetera eccetera. Quindi molti altri eh, elementi che vanno poi a comporre la busta paga e le cosiddette mettiamo, agevolazioni o meno di un eh, lavoratore. E quindi eh, qual è il problema? Che la, il salario minimo molto probabilmente ha senso di esistere in tutti quei paesi, come avevo citato mh, e vado a riprendere, ehm, in, tutti, in 21 paesi esistono salari minimi legali. Eh, quindi per esempio ti dice Bulgaria e Lussemburgo ha più senso quindi in questi paesi dove non c'è una contrattazione appunto collettiva ma in paesi dove c'è una forte presenza di una contrattazione collettiva eh, come appunto l'Italia forse il salario minimo non ha tanto senso di esistere anche perché l'emblema del salario minimo è applicato dentro un CCNL, piuttosto che eh, inserire una nuova norma, si potrebbe andare a migliorare i contratti comunque nazionali esistenti, ampliarli, modificarli alle categorie che non sono ancora coperti da queste tutele, eccetera, eccetera. Insomma, si, secondo me si hanno già tutti gli strumenti necessari per poter agire e tutelare ancora maggiormente quella parte dei lavoratori che magari al giorno d'oggi non, ha ancora, non, è, non è coperta ancora da determinate tutele contrattuali. La soluzione non è stratificare e intensificare con nuove norme, anche perché poi queste vanno a sovrapporsi a creare sovrastrutture, a creare un sistema sempre più complicato e al posto che semplificare si va a complicare un sistema che già semplice di suo non è. Ma uh, vi voglio dare ulteriori dati uh, appunto per eh, ulteriori spunti di riflessione su il salario minimo sì o il salario minimo no. Allora il salario minimo come appunto vi ho anche detto è previsto in diversi paesi anche all'interno dell'Unione Europea vero? Assolutamente vero ma pochi paesi presentano le differenze economiche e sociali che esistono tra le regioni italiane. Un esempio concreto è la Svizzera, no? per esempio si dice in Svizzera c'è una uh, diversa ricchezza ma è un elemento di criticità, il salario minimo per esempio stabilito in un cantone è diverso rispetto a quello di un altro cantone perché vivere a Lugano oppure a Ginevra, a Zurigo è diverso rispetto che vivere a, so, a Lucerno o un altro uh, cantone eh, e questi degli stipendi ne tengono conto. Um, e questo è il primo emblema e la stessa cosa si può uh, rifare comunque all'Italia. L'Italia purtroppo sappiamo che anche ehm, la diversità di ricchezza, la diversità di standard di vita è completamente diversa se perdiamo la Sicilia e la Lombardia e quindi standardizzare gli stipendi uguale lo stipendio minimo, per esempio salario minimo in Lombardia oppure in Sicilia è un errore del tutto madornale. Ma lo si è visto banalmente con il reddito di cittadinanza e eh? si è fatto anche questo ragionamento mh, con il reddito di cittadinanza dove si diceva sì ma gli standard di vita sono diversi. 500 euro, eh, non so, in Sicilia o comunque nel centro-sud mi compro tot, e al nord eh, gli affitti, eh, le spese, eccetera, sono di un altro trend e quindi costano anche molto di più. Quindi non è una cosa proprio così strana quella che sto dicendo. L'altra cosa, in un sistema come quello italiano la proposta di un salario minimo eh, non commisurata appunto alla sfera locale, potrebbe portare le aziende a ridurre le assunzioni aumentando l'automizzazione. Quindi qua si sta cercando di dire: inseriamo il salario minimo per dare più certezza a tutte, ma anche insomma per eh, garantire un, uno stipendio più eh, accelerato. Cioè più più corposo, ma attenzione perché dall'altro lato uh, c'è la spada di Damlo che del se io non riesco a sostenermi vado verso i licenziamenti e cerco di automizzare, automizz- automaz- insomma usare più macchine possibile all'interno del mio uh, processo. E quindi questi secondo me sono degli elementi che devono essere presi soprattutto in considerazione anche esplicitamente a livello nazionale ovviamente quando in Unione Europea si decidono delle norme o delle linee guida eh, da seguire eh, non si tengono conto anche delle vere peculiarità nazionali ma c'è da dire che non essendo un obbligo di introduzione di una determinata anche eh, normativa o insomma di, eh, di un qualcosa I legislatori o comunque i politici nazionali poi dovrebbero un attimo andare a calare il tutto nella realtà, se o meno italiana. Ma come avevo detto, in questa prima parte affronteremo anche un tema e cercheremo di capire anche come sta andando appunto il settore del legno. Il settore del legno che è sempre stato molto importante per l'Italia, soprattutto le imprese che lavorano in questo settore. E eh, insomma adesso cercheremo anche di capire se la tua pandemia, adesso con questa situazione economica non tutto favorevole e soprattutto anche se con le sanzioni che sono state imposte eh, alla Russia, eh, insomma come se la sta vivendo, come se la stanno vivendo, se la sta vivendo questo settore e soprattutto queste imprese. E per affrontare questo tema lo faremo con eh, Franco Montrasio che è mobiliere presidente della categoria legno arredo per confartigianato Milano, Monza e Brianza. Buongiorno Franco.
2: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, ehm, partiamo subito dal contesto. Eh, quindi io ho detto sicuramente che il settore del legno è molto importante per insomma, l'economia italiana, oso dire anche per l'esportazione, ma chiedo a lei che sicuramente ha, ha dati più aggiornati e più freschi di me sul, sull'argomento, se ci può dare appunto dei dati per inquadrare l'importanza di questo settore legno appunto in Italia.
2: Sì, dunque, stiamo parlando di un comparto Leonor Revi che include 37.000 famico, micro e piccole imprese al di sotto dei 50 addetti. Eh, è quindi un settore che ha un certo peso eh, nella vocazione artigiana della sua dimensione e eh, stiamo parlando di una produzione che. Eh, esporta, esporta anche per un buon eh, valore in percentuale rispetto al PIL. Eh, stiamo anche parlando di una produzione che eh, sta andando effettivamente bene, sta aumentando almeno fino a dati di marzo. Eh, non so, stiamo parlando anche di un qualcosa nell'ambito dell'artigianato perché è quello dove noi abbiamo i riferimenti. Sì che nell'ambito legno arredo occupa un poco più del 40% degli occupati, quindi sto parlando di 86.000 addetti.
1: Beh, comunque sicuramente una parte molto importante, soprattutto anche per l'occupazione. Poi, insomma, nella prima parte abbiamo parlato anche di salario minimo, occupazione, probabile aumento di disoccupazione, oppure no? Quindi in sostanza anche il legno contribuisce e le imprese che lavorano eh, nel legno contribuiscono sicuramente all'occupazione in Italia. Ma eh, entrando appunto nel vivo di questa situazione, Economica, quello che volevo appunto chiedere, come stanno, come stanno vivendo e come stanno le aziende del settore in questo contesto economico? Mi riferisco ovviamente all'aumento bollette, quindi elettricità, gas, eh, l'inflazione che che aumenta. Insomma, dopo il Covid, eh, che insomma abbiamo visto una, una situazione drammatica, adesso non si è fatto il tempo a uscire, a recuperare, che subito siamo entrati...
2: In realtà dopo il Covid, per quello che è riguardato il, il comparto di legno arredo e per arredo stiamo parlando soprattutto di arredo casa, il mercato interno ha beneficiato di un po' di situazioni favorevoli. Mm. Dall'aver vissuto casa e quindi aver voglia di risistemare, dall'aver quattro soldi che non si possono spendere in ferie o uh, scelte di questo tipo, e quindi ritornate sull'arredo ai vari bonus legati alla ristrutturazione piuttosto che all'acquisto mobili. Eh, questo però è specifico per l'arredo casa. Sì. In sofferenza sono stati quelli che erano i comparti legati all'arredamento, al lavoro sull'esportazione e su quelle che erano le strutture ricettive e alberghiere, eh, cosa che sembra adesso stia riprendendo ma che va a scontrarsi con la realtà delle difficoltà di reperimento materie prime, aumento dei costi soprattutto energetici, che poi ricadono anche su quelle delle materie prime, e eh, la situazione della guerra con eh, gli ultimi dati che parlano di aumento tassi di interesse piuttosto che forte aumento dell'inflazione, e quindi capire poi da settembre, quando l'Italia riparta dopo le ferie, dove siamo. E le nuvole all'orizzonte non sono proprio, proprio chiare.
1: Ecco, quindi anche qui una situazione non del tutto rosea. Eh, a proposito di venti, eh, insomma, le stazioni di guerra, l'aumento adesso, dei tassi di interesse, eccetera, eh, due domande. La prima è in che rapporti siamo in termini di scambi commerciali per quanto riguarda il settore del legno e dell'arredo con la Russia?
2: Allora è un mercato abbastanza particolare che coinvolge una produzione molto rivolta all'artigianato, all'artigianato artistico con quello che è ehm, lo stile classico Mm. che è assolutamente in difficoltà in questo momento perché oltre ad avere un crollo di domanda per varie stazioni di embargo eh, rispetto agli oligarchi che erano quelli che disponevano di capitali per fare certi tipi di spese, c'è anche uno stand-by dato dalla paura di eh, operare sul mercato che non ti garantisce in questo momento il ritorno economico, nel senso che uno si espone poi quando e se riceverà pagamenti e situazioni che sono già vissute nell'odierno perché eh, ci sono lavori che normalmente hanno anche delle tempistiche abbastanza lunghe rispetto all'evasione e sono a mezza strada, quindi ci sono eh, fabbriche e botteghe che hanno lavoro fermo e non riescono ad andare avanti o non vogliono andare avanti perché in questo momento c'è molta paura certo. e incertezza.
1: Assolutamente. E quindi mi sembra un tema abbastanza collegato, quindi le sanzioni soprattutto che, se, che impatto stanno, stanno avendo sulle aziende del settore e... Sì, non in che dimensione? Che è la,
2: la direzione opposta a quella delle materie prime che dalla Russia arrivavano a noi, certi tipi di legname in particolare, betulla mm. su tutte, che sono legnami con delle caratteristiche tecniche specifiche per certe lavorazioni che ovviamente adesso sono in sofferenza e in mancanza e quando non tornano come lavorato sul mercato russo ma non arrivano all'operatore, l'operatore poi non riesce a soddisfare domande che vanno su altri mercati. Certo. Quindi è una difficoltà a doppia direzione.
1: Certo, quindi ovviamente l'auspicio è che la situazione, soprattutto russo ucraina e di conseguenza le sanzioni si risolva il prima possibile, immagino. Sì,
2: perché purtroppo è vero quello che si dice che le sanzioni, come quando i genitori si sglierbano i figli, <ride> bisogna poterle saperle sostenere. Eh, questo è un'incertezza che rischia in un un momento come questo di aggravare problematiche altre
1: eh sì soprattutto rischia di mettere in crisi dei piccoli gioiellini italiani come appunto le piccole e medie imprese del settore dell'arredo insomma del legno sì perché
2: poi ci sono un sacco di imprese che sono legate a imprese più grosse Mm. come terzisti, come lavoratori di, di, di eccellenza per certi dettagli di arredo ma anche non solo l'arredo al legno in generale eh, quindi nella filiera di produzione non certo. solo proprio come produzione per finita esatto
1: sì se ovviamente questo poi è tutto un effetto a catena soprattutto quando si ha a che fare quando si lavora all'interno di una filiera eh, le sì. volevo chiedere un'ultima domanda giusto così in realtà per cambiare anche un po' eh, i toni e tornare a un, a, un, a un clima un po' più felice ecco mettiamolo così a Milano adesso c'è ovviamente come lei sa, il salone del, del mobile sì, sì, sì. Eh, le volevo chiedere due parole sul salone del mobile insomma dopo due anni di agonia, mi viene da dire, tra Covid e non Covid. Quest'anno, insomma, ce l'abbiamo fatta, si fa. Eh, che cosa pensa e soprattutto quali sono le sue previsioni, insomma, su ah, questo beh, evento? È
2: che non ci sia stata solo la mini edizione di settembre, ma si sia ritornati a un'edizione più vera, eh, dove c'è gran voglia di proporsi e riproporre quello che è la, cioè, l'eccellenza del design, ma non solo del design anche della produzione vera e propria che adesso comincia a ritrovare gli sbocchi sul mercato straniero, eh, Stati Uniti e Cina soprattutto perché stanno ripartendo sempre che tengano esatto. le economie di questi paesi. Eh, c'è stato, c'è, mh, si vede la voglia di ricominciare, mm. di ripartire con anche delle idee nuove. Eh, a stare al sonno del mobile non è ancora l'impressione, guardandosi attorno, quella dei, degli anni più belli, degli anni migliori. Eh, certo. eh, non è giusto dar contro, perché immagino anche eh, un po' di reticenza mh, per quelli che possono essere gli operatori stranieri che vengono certo. a visitare. È ancora una incertezza del potersi muovere liberamente, penso sia rimasta. Eh, c'è volontà, ci sono segnali di ripresa. Anche se non sono ancora così ben evidenti nei numeri, poi ci saranno fra un po' i dati di chiusura di quelli che sono stati gli afflussi e le partecipazioni a sonno del mobile, ma la città ha sentito che c'era l'evento.
1: E direi che già questo è molto importante anche perché poi insomma già vedevo sui vari social ma anche persone che parlano del cosiddetto fuori salone, no? quindi anche questo è un evento che eh, il salone del mobile che poi collega e coinvolge tutta la città e tutti i milanesi anche persone che vengono da fuori. Allora. Da
2: mobiliere, da sì. mobiliere dico che si sta avendo l'impressione che c'è più fuori salone
3: che salone. <ride>
1: Però d- mi permetto di dire che mh, gli, gli, gli eventi del salone sono sempre molto interessanti eccetera. Il fuori salone secondo me ha sempre dato quella cosa anche un po' più di... Ulteriore leggerezza, ecco, sì. eh, però ecco, magari forse è, è la giusta chiave anche per far ritornare eh, le persone verso il fuori, verso il salone e il fuori salone, che sono due eventi insieme molto belli e molto interessanti. Che invito tutti a eh, andare l'altro. Esatto, assolutamente sì. Allora, eh, noi siamo arrivati alla fine di questa prima parte. Io ringrazio per essere stato con noi questa mattina, Franco. Mortre- eh, Mon- eh, Franco Mortrasio, mobiliere, presidente della categoria Legno, Arredo per Confertigianato, Milano, Monza e Brianza. Quindi, grazie ancora di essere stato con noi questa mattina.
2: Grazie a voi per essere stati ospitati.
1: E allora, noi adesso facciamo una breve pausa, poi torniamo. E visto che abbiamo ancora un paio di minuti, vi ricordo che visto che adesso aprirò le linee, se volete subito dopo la pubblicità, ovviamente la canzone, dire la vostra sul tema, insomma, dei salari oppure altro, potete chiamarlo 02 66 20 35 29 oppure mandare un whatsapp al 346 56. Quindi a dopo, una breve pausa pubblicitaria.
0: Il mondo di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21.30 la tua radio. La radio è sempre di più ovunque. sempre di più anche Radio Libertà è su Radio Player Italia per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
3: I like got to say I sorry, but I would shoot the best And I don't hold no crud, just promise to say test We okay? We okay. Sometimes it works after sometimes it don't. Maybe we'll fix this so or maybe we won't.
1: facione di belle, siete in onda su Radio Libertà, state ascoltando Tax Girl. Allora, se volete intervenire, chiamatelo 0266-2035-29 oppure potete scrivere un WhatsApp al 346 64 277 56. Vi ricordo che nella prima parte abbiamo parlato del salario minimo, sì o salario minimo, no. Abbiamo detto insomma. diversi dati, tra cui un'impresa e altri spunti di riflessione dove ci andavano a suggerire che forse il salario minimo non sarebbe la soluzione a tutti i mali, quindi se volete dire la vostra su questo o su altri argomenti non esitate a chiamare. Bene allora in questa invece eh, nostra seconda parte dopo aver parlato appunto con Francesco Montrasio che vi ricordo essere presidente della categoria appunto legna arredo eh, di confartigianato per Monzebrianze insomma ci ha fatto il quadro della situazione eh, delle imprese, la, la, la guerra in Russia e soprattutto le sanzioni la in Ucraina e soprattutto le sanzioni eh, che si stanno imponendo contro la Russia stanno ovviamente penalizzando molto le imprese del del mondo del del legno e dell'arredo e questo in sostanza non non sta avendo delle ripercussioni molto positive c'è anche descritto quanti occupati lavorano in queste aziende e insomma la situazione spera che si risolva nel breve tempo possibile perché è una situazione che a lungo non è ovviamente sostenibile come ha ricordato lui prima di fare una cosa Prima, non so, per esempio di fare delle sanzioni, bisogna eh, capire e soprattutto... Eh, ragionare se si è in grado di sostenerle, di far fronte oppure no e noi evidentemente come eh, Italia non siamo così in grado di sostenere tutte queste sanzioni che stiamo imponendo alla Russia insomma eh, ne stiamo pagando anche noi adesso ma anche più avanti ne continueremo a pagare il prezzo economico speriamo non in perdita di posti di lavoro sinceramente soprattutto in settori chiave come quello del legno e dell'arredo eh, Ci ha anche poi detto, e poi vado avanti con l'altro tema: che ovviamente le restrizioni, le sanzioni agli oligarchi, eccetera, eh, stanno mettendo ancora più in crisi perché i maggiori compratori, soprattutto dei prodotti che facevano le nostre imprese, erano ovviamente i destinatari agli oligarchi lussi, che avevano determinate. Uh, disponibilità economiche, perché come sappiamo, insomma, in Russia uh, ci sono persone molto estremamente ricche, poi <coughs> la maggior parte della popolazione che invece, insomma, fa fatica ad arrivare uh, a fine mese se proprio non ci arriva, uh, e quindi, ovviamente, i destinatari dei mobili classici. Fatti dal settore eh, legno e rido erano ovviamente destinati a queste categorie che adesso, tra restrizioni, insomma, norme varie, eh, non possono più, non hanno più diciamo, una richiesta molto cospicua. Eh, come avevo anche accennato eh, all'inizio della trasmissione. Allora, prima di continuare con il secondo argomento che vi inizio ad accennare, poi, dopo l'ascoltatore eh, lo affronteremo, è la difficoltà sia eh, delle imprese, soprattutto italiane, di fare impresa in Italia. e Poi scopriremo anche i motivi. Ma allora, visto che abbiamo un ascoltatore, non facciamola aspettare ulteriormente, buongiorno.
3: Ah, buongiorno signora, mi chiamo Sergio da Bolzano. Buongiorno, sì, buongiorno. Sì, stavo ascoltando la sua televisione. Lei. Accennava appunto a, diciamo, alla penuria di, 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 di che i russi adesso non, non vogliono più le nostre imprese perché logicamente c'è questa, questa guerra. e Io volevo farle un accenno: di, io ho degli amici che sono andati in Russia, uh-huh. facevano i piastrellisti e avevano avuto una grande diciamo, commessa da parte di, come diceva lei di oligarchi di persone che sono, sono ricche per fare le piscine perché sono così, gli italiani sono considerati i migliori piastrellisti per fare le piscine. Ecco. Adesso abbiamo perso anche quel comparto lì. Ecco. volevo solo dirle questo, quanti danni vengono provocati da questa, questa guerra contro la Russia. Ecco, la ringrazio e buona giornata.
1: Grazie a lei. Uh, allora, beh sì, eh, questo è un altro, appunto, un, altro, un altro settore che ovviamente in cui abbiamo delle, delle eccellenze nazionali, che insomma soprattutto con le sanzioni, eh, con le restrizioni che insomma, sono state imposte contro la Russia perché ha mosso guerra contro l'Ucraina, eh, ne, ne stiamo pagando anche noi eh, lo scotto. Ovviamente nel lungo uh, periodo, nel lungo andare, non so quanto sia sostenibile, anzi credo che non sia sostenibile per molte aziende. Eh, insomma, staremo poi a, a vedere. Eh, allora, vi stavo appunto accennando come mh, l'argomento di quest'altra, uh, di questa seconda parte che abbiamo ormai iniziato da mh, diversi minuti sia appunto come sia difficile fare impresa in Italia. Allora, tutti noi sappiamo che ci sono una giungla di norme mh, che è molto difficile districarsi, che abbiamo una stratificazione normativa che non fa capire eh, il senso delle norme, che quindi ci vuole sempre qualcuno di fianco professionista, quindi di fianco all'imprenditore o al singolo cittadino che ti spieghi e che cerchi di interpretare al posto tuo le norme perché sono scritte in burocratese, sono poco chiare, sono stratificate, ma a tutto questo diciamo, casino si aggiunge anche il problema, quindi la complicazione del fatto dei cambi normativi. Quindi in realtà ci sono dei cambi normativi che vanno di anno in anno, quindi non rispettando le scadenze, vanno ulteriormente a aggravare questa situazione e le imprese si trovano a destreggiarsi non solo in una giungla di norme, ma anche in norme che fino a sei mesi prima erano in vigore e sei mesi dopo non erano più in vigore, come è tra l'altro il caso di una del bonus aggregazioni, ma vi lascio con il, diciamo, il fiato sospeso, perché c'è, eh, ci sono altre due chiamate. Quindi, per non far aspettare troppo, perché poi insomma si intasano anche. <ride> diventa la fila come le auto elettriche per fare la, la ricarica. Andiamo alla parola al nostro primo ascoltatore, buongiorno.
3: Buongiorno, sono io, sì. Sì, 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 è in onda. Sì, Sentio un attimo, allora. Visto che si sta parlando delle sanzioni della Russia che hanno
2: penalizzato e che stanno penalizzando in maggior regione l'Italia e gli italiani, perché bisogna ricordarsi che l'Italia è formata dagli italiani che soffrono, mi risuonano nelle orecchie le parole dell'intervista che fece l'ex grande presidente Cossiga a giurato quando il giurato gli chiese un giudizio su Draghi. E, potete andarlo a sentire. E sapete cosa disse Cossiga di Draghi? Un vile affarista e liquidatore dell'Italia. Vile affarista e liquidatore dell'Italia. Draghi, non mi puoi denunciare perché sono le parole che disse Corsiga. E qua siamo arrivati a questo punto. Continuiamo a darci le martellate in mezzo alle gambe, no? Pur di far felici gli
1: americani. Buongiorno. Buongiorno, diamo la parola al secondo ascoltatore. Buongiorno. Pronto, credo che sia caduta la linea. Quindi eh, se vuoi richiamare, richiama pure. Ti ricordi il numero 0266203529. Oppure puoi scrivere un WhatsApp al 346-6427756. Ha ah, ripreso la linea. Ok, quindi ascoltiamolo sì. subito. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Sono Roberto, dalle da Canarie. Sì. Allora, ehm, a proposito delle sanzioni della Russia. L'ultima pensata della comunità europea è di non comprare più petrolio dalla Russia e tanto noi lo compriamo da un'altra parte. Ma molto bene. Infatti l'altro giorno l'Arabia Saudita ha aumentato il prezzo del petrolio. È perché l'Arabia Saudita dice ok, non comprate il petrolio dalla Russia, venite a comprarlo da me e siccome vi serve io metto il prezzo e voi o venite qua o venite qua. È chiaro, non so se la certo. domanda è è maggiore dell'offerta sì. cosa fai? ti paga di più
1: Certo, allora, sicuramente il ragionamento del nostro ascoltatore ha un che gli fir logico. Allora, eh, ma stavamo appunto dicendo che eh, una norma che è stata cambiata dall'oggi al domani, più che altro dal dicembre a gennaio, è stato appunto il bonus aggregazioni. Vi ricordo che il bonus aggregazione avrebbe avuto valenza, riguardava soprattutto le aziende e le aziende italiane per tutto il 2022 in realtà con la legge di bilancio, insomma anche stata l'ultima legge di bilancio, si è deciso di farlo finire a dicembre 2022. Perché parlo del bonus aggregazione? Perché è così importante? Perché praticamente l'obiettivo del bonus aggregazione è di dare dell'agevolazione alle imprese che appunto eh, si vanno a unire e insomma creano dei mettiamo, conglomerati più uh, strutturati, più, più grandi quindi per crescere anche di dimensioni e perché è importante soprattutto in un paese come l'Italia? Perché l'Italia è fatto soprattutto da piccole e medie imprese piccole e medie imprese che competono nel territorio nazionale ma che fanno fatica a guardare all'estero e a competere soprattutto all'estero con le aziende straniere aziende straniere che sono molto più strutturate che non sono solo aziende di famiglia o meno sono, hanno sor- Superato il livello di aziende di famiglia e quindi riescono anche a competere in altri mercati. Eh, quindi cercare di strutturare maggiormente le nostre aziende e dare un vantaggio anche fiscale nel caso in cui, appunto, eh, ci sia questa uh, volontà di voler crescere, svilupparsi e strutturare, in realtà era in un'ottica anche futura eh, un'ottima, un'ottima iniziativa perché questo sarebbe andato ad agevolare nettamente e molto in nostro tessuto economico ovviamente non sto neanche a rivadirvi l'ovvio cioè nel senso che avere delle aziende più forti, più competitive a livello anche internazionale fa bene anche alle case dello Stato e all'economia comunque eh, nazionale ma in realtà si è deciso che eh, dovesse essere tolta al dovesse finire appunto al 2021 eh, ma andiamo appunto con ordine perché in realtà questa norma Qui del bonus aggregazioni era stata inserita appunto con il decreto crescita ed era un'agevolazione fiscale. Quindi il bonus aggregazioni riconosceva nel limite di 5 milioni di euro che si applicava sia ai fini IRES che IRAP a tutte quelle società che si formavano a seguito di fusioni, scissioni o conferimenti, o tra altre realtà. La norma prevedeva come il bonus potesse essere concesso solo se, ovviamente, le operazioni di aggregazioni fossero avvenute tra imprese attive da almeno due anni, se la società eh, aggregante era soggetta, eh, era soggetta all'imposta sul reddito e se i soggetti coinvolti, ovviamente, non facevano parte dello stesso gruppo societario. Uh, ovviamente se si soddisfavano tutti questi requisiti si poteva richiedere si poteva accedere alla seguente agevolazione fiscale norma che come vi stavo spiegando era stata inserita nel decreto crescita proprio per andare a agevolare lo sviluppo delle imprese italiane con l'obiettivo di farle diventare più competitive soprattutto sia in un contesto nazionale ma anche in un contesto globale no? molto spesso ci lamentiamo dei lame francesi ama gli americani ci comprano tutto eh, però perché abbiamo dei piccoli gioielli che non riusciamo a far crescere, a sviluppare. Quindi sono i gioiellini che si vengono comprati e non sono i gioiellini che comprano. Eh, altre realtà eh, non magari italiane o anche italiane per svilupparsi di più non dimentichiamoci infatti come in Italia ci siano principalmente come avevo già detto piccole e medie imprese tipicamente a conduzione familiare che ovviamente non hanno negli strumenti, nelle capacità per competere a livello internazionale e questo non perché siano delle cattive persone o altro ma semplicemente perché una realtà eh, comunque ehm, locale quindi una realtà più che altro familiare ha anche una dimensione una struttura a livello proprio di corporate che è totalmente diversa rispetto a una realtà come se penso alla Apple che è una multinazionale o già un'azienda comunque molto più strutturata e questo è importante perché eh, a parte che ci sono anche delle distorsioni a livello familiare, penso alla difficoltà di eh, far proseguire per esempio un'azienda dalla generazione 1 alla generazione 2 alla generazione 3, e questa è una distorsione tutta nat- italiana perché una realtà per esempio che è nata con un fondatore magari anche molto interessante potrebbe anche non arrivare alla seconda o terza generazione perché tendenzialmente in Italia eh, si fa molta fatica a inserire persone estranee nell'azienda di famiglia. E quindi da succede che il padre, nel senso, o la madre che ha fondato l'azienda è molto più propenso a far entrare e a fargli succedere a comando dell'azienda: il figlio, la figlia, insomma, la propria progenie ecco piuttosto che un imprenditore esterno. Questo anche indipendentemente se due cose: il primo, se il figlio o la figlia abbia la volontà, quindi magari non ha quella predisposizione, lì, non ha voglia di fare l'imprenditore, vuole fare il carpentiere, vuole fare altro. E la seconda cosa, magari non ha le capacità, quindi non ha la predisposizione per non alla stessa capacità imprenditoriale del genitore, diciamo fondatore. E il mix tra questi due eh, temi, quindi il primo o il secondo ovviamente portano quando poi si dà in mano l'azienda, al figlio o alla figlia che non ha la predisposizione o non ha la voglia di perché non è quella la sua ambizione a far crollare un'azienda di famiglia che magari poteva avere un successo florido eh, ovviamente l'inserimento di capitali, fondi esteri ma anche magari solt- semplicemente manager esteri permette di strutturare maggiormente l'azienda, di farla crescere, di farla evolvere e di farla appunto uscire dalla realtà aziendale e competere anche con sistemi molto più ehm, molto più complessi come vi dicevo quindi questa norma era fondamentale e di importanza peccato che con la legge di bilancio 2022 si sia deciso che non si è capito il motivo però che non c'era spazio per questa norma e ovviamente ciò cioè, meglio si è anticipata la sua scadenza eh, di eh, diciamo di, di un anno perché scadeva a fine di dicembre di, del 2022 in realtà è stata fatta terminare nel 2021. Eh, cosa succede? Che per anticipare la scadenza di un anno ovviamente sta creando non pochi problemi a tutte quelle società che magari avevano già programmato operazioni di aggregazione e di fusione eh, in vista appunto dell'agevolazione della sua scadenza originariamente prevista. E cosa succede? Che adesso queste, se vogliono continuare i loro progetti di fusione, eccetera, per continuare quindi su questo, eh, su questo cammino, per ottenere, ehm, sono costrette uno a riconsiderare i propri piani ed eventualmente cambiarli infatti senza il bonus cosa succede vi stavo dicendo che ehm, per ottenere lo stesso risultato la conferitaria, quindi chi o la o la beneficiaria quindi quella che andrà a beneficiare insomma di questa mettiamo fusione eccetera dovrà versare un importo molto ma molto alto che corrisponde vi dico soltanto al 12% di 5 milioni di euro a titolo di imposta sostitutiva perché così è previsto dal turismo quindi se è indietro si dovranno sborsare un sacco di soldi un sacco di soldi che magari le piccole e medie imprese anzi quasi sicuramente non hanno e questo ovviamente va a complicare il ehm, il terreno e soprattutto la vita eh, delle 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 nostre realtà italiane soprattutto delle eh, piccole eh, e medie imprese tra l'altro quando vi avevo iniziato ad accennare ai problemi che hanno le scusate i passaggi generazionali nelle nostre famiglie nelle nostre appunto realtà imprenditoriali familiari oltre il passaggio magari non desiderato no? quindi il non volere fare introdurre il manager perché si vuole il figlio la figlia eccetera eh, ultimamente c'era anche e solo negli ultimi anni si sta un po diciamo svecchiando la situazione perché se caso voleva che in una famiglia non so il padre aveva fondato un'azienda e aveva un figlio maschio e una figlia femmina sembrerà un cliché ma è squisitamente italiano La figlia femmina, magari nonostante avesse capacità imprenditoriali, veniva messa nel reparto marketing, quindi comunicazione, invece il figlio maschio era addetto alla parte amministrativa, quindi alla alla dirigenza. Devo dire che in realtà negli ultimi anni questo trend si sta parzialmente invertendo, nel senso che ci sono sempre più cosiddetti passaggi generazionali in rosa e soprattutto anche di aziende eh, che molto spesso magari fanno sorridere Eh, mi ricordo che avevo studiato il caso di una eh, società metalmeccanica mi pare della Montsebrianza o comunque eh, del nord al quale il capo fosse fosse appunto guidata da una donna Eh, oppure insomma ci sono molte altre eh, dinamiche societarie molto interessanti e molto eh, carine Eh, un altro trend che si sta sviluppando in Italia Italia anche se a rilento rispetto al passato rimane sempre la diffidenza verso il manager esterno però quello che stanno iniziando a capire gli imprenditori non tutti ovviamente quindi è una parte minoritaria ehm, sono due cose la prima cosa è che gli imprenditori più giovani che quindi sono riusciti ad andare al comando dell'azienda ad un'età diciamo ragionevole, non a 60-70 anni, eh, perché c'è anche questo problema che il fondatore molto spesso fa fatica a saccarsi dalla propria, dalla, dalla propria creatura. Comunque quelli che sono riusciti ad andare al comando e hanno capacità gestionare tutto ad un'età comunque diciamo congrua e hanno dei figli, hanno capito e stanno cercando di fare esperienze fanno fare esperienza ai figli in altre aziende prima di far rientrare eh, nella propria azienda quindi dicono prima ti fai le ossa fuori e poi dopo se ti dimostri capace competente eccetera eh, rientri eh, qui da noi e inizi il percorso di affiancamento insomma in base a quello che hai imparato e studiato e l'altra cosa che eh, si sta sempre verificando è che soprattutto le generazioni più giovani di imprenditori non sono così mh, diciamo, restie al, a fondi esteri, quindi al fatto che possono sempre di più arrivare non so, private equity o altri strumenti per dare liquidità oppure per cercare di rimpolpare le casse aziendali magari per sviluppare nuovi, eh, nuovi processi e nuovi investimenti insomma un mondo quello delle eh, piccole e medie imprese che è veramente eh, diciamo, affascinante che si potrebbe stare qui a parlare eh, per delle ore però insomma eh, il tempo è, è quello che è magari mh, ne faremo una puntata insomma, prossimamente intanto io mi sembra di aver letto tutti i whatsapp che sono arrivati eh, sul tema per cui Uh, ok, uh, bene allora io intanto vi ringrazio per avermi seguito anche uh, in questa puntata appunto di, di Tax Girl vi do l'appuntamento a uh, sabato prossimo per appunto una nuova, uh, una nuova puntata e non mi resta che augurarvi buon weekend e buon voto se andrete a votare uh, decidete quello che volete e buon sabato a tutti